0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een
1: podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende, sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken.
0: Mijn naam is Daniel Schut.
1: En ik ben Suzanne van de Einde.
0: Uh, de politiek... En het bedrijfsleven hebben een bepaalde relatie met elkaar. Bedrijven worden op een bepaalde manier ingericht en dat wordt ook politiek bepaald. Dus bedrijven zijn eigenlijk een creatie van, van de wet, van hoe de politiek bedrijven inricht. En niet een soort natuurverschijnselen en dat vergeten we vaak.
1: Bedrijven moeten meer bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen... zoals de energietransitie, betaalbare zorg of toekomstbestendige huisvesting. Dat vindt de overheid, dat vinden veel bedrijven zelf... Maar alle goede bedoelingen leiden nog niet tot voldoende resultaten. Het streven naar winst gaat nog te vaak ten koste van de samenleving en het klimaat. En de manier waarop bedrijven zijn ingericht houdt te weinig rekening met onder meer werknemers, consumenten en de natuur. We moeten dan ook toe naar een nieuwe relatie tussen bedrijfsleven en samenleving, vinden de wetenschappelijke bureaus van D66, GroenLinks en PvdA. In het manifest van winst naar waarde doen zij een aantal concrete voorstellingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Over de analyse van de wetenschappelijke bureaus en hun voorstellen praten we vandaag met Martijn Visser, collega van de Meester Hans-Vermieloof-Stichting en een van de auteurs van het manifest, en Rutger Klaassen, hoogleraar politiek, filosofie en economische ethiek aan de Universiteit Utrecht. Hij onderzoekt onder meer de ethische en politieke dimensies van de markteconomie. Ook is hij projectleider van een groot onderzoek naar de vraag welke maatschappelijke verantwoordelijkheden bedrijven hebben. Van harte welkom beiden, heel fijn dat jullie er zijn. Martijn, je schreef dit manifest met twee andere wetenschappelijke bureaus... van GroenLinks en PvdA. Zien we hier een nieuwe linkse samenwerking ontstaan?
2: Goede vraag. Um, wellicht, wellicht. En in ieder geval, als het gaat om de, om de inhoud... Uh, kunnen we, uh, denk ik, als wetenschappelijke bureaus... Ja, goed de handen ineens slaan en, en samenwerken... dan sta je toch wat krachtiger. Uh, wetenschappelijke bureaus zijn in de Nederlandse politiek nog ja, best wel klein... En uh, ja, je kan echt je, je slagkracht en je, je, je capaciteit kan je, kan je vergroten door, door samen te werken op die inhoudelijke punten. Uh, kijk, als het gaat om de samenwerking in de dagelijkse politiek en de politieke praktijk, dan zal dat nog wat moeizamer gaan. Dan staan er, zijn er toch meer belangen in het spel. Uh, maar wellicht is dit een eerste opstapje naar meer.
1: Kijk, nou we gaan het, we gaan het zien. Hey, en een, een manifest is, eigenlijk, is best een uitzonderlijke publicatievorm voor, voor wetenschappelijke bureaus. Het klinkt wat, wat activistischer dan de doorwrochte stukken die we normaal publiceren. Uh, waarom de keuze hiervoor?
2: Ja, dat is een goede vraag. In eerste instantie denk ik gewoon om de aandacht te trekken... Um... We hebben ook wel geworsteld met die vorm. Het had in eerste instantie misschien nog wel iets meer het karakter van een echt manifest. Het is nu toch op sommige punten best wel inhoudelijk. De voorstellen zijn dan denk ik toch best wel weer wat wat bondig en puntiger.
1: Inhoudelijk, dat verwacht je dan ook wel weer bij wetenschappelijk bureau. verwacht je ook ook wel weer bij een wetenschappelijk bureau,
2: precies. Uh, Maar ik denk, het is altijd de vraag hoe je als wetenschappelijk bureau het beste... Ja, de mensen bereikt die je wilt overtuigen. En uh, daar zoek je verschillende vormen voor. We hebben ook bij de familienstichting Stichting... verschillende ja, publicatievormen. Uh, deze podcast is er ook een van. We hebben wat langere, uitgebreidere publicaties. En we dachten, dit, le- dit onderwerp leent zich misschien... voor een iets korter, puntiger stuk. Waarbij we dan wel in de tekst verwijzen naar al het wetenschappelijk onderzoek wat we bekeken hebben... en waar we eigenlijk ja, de ideeën uh, en voorstellen op, op laten rusten. Daar op, op staan een
1: uh, hoop hyperlinks in, inderdaad. Ja. Precies.
2: En, <laughs> en dat is eigenlijk een, ja, een wat nieuwe manier waar we mee hebben geëxperimenteerd... en wellicht dat dat in de toekomst uh, nog wel een vervolg krijgt.
1: Ja. En wie zijn de belangrijkste mensen die je hiermee wilden bereiken?
2: In eerste instantie echt de politici, de volksvertegenwoordigers en bestuurders... het is niet direct een oproep aan het bedrijfsleven zelf... alhoewel het bedrijfsleven zeker hier ook mee te maken heeft. Maar wat wij eigenlijk wilden laten zien... is dat ook de politiek uh, een een hand heeft... in hoe het bedrijfsleven vormgegeven wordt. Uh, En en dat door nog te vaak eigenlijk wordt er gedacht... dat het bedrijfsleven een soort van op zichzelf staand uh, fenomeen is... waar we alleen wat aan de uitkomsten hoogstens kunnen, kunnen doen hier en daar wat kunnen verschuiven. Maar de politiek zou daar een een grotere stemming kunnen hebben... dan ze nu wellicht heeft. Nou,
1: daar gaan we zo natuurlijk nog uitgebreid op in. Rutger, even naar jou. Jouw onderzoek richt zich op de onderneming als politieke actor. Vertel daar eens wat over. Wat wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Het begint eigenlijk al met wat Martijn net ook zei. De politiek en het bedrijfsleven hebben een bepaalde relatie met elkaar. Bedrijven worden op een bepaalde manier ingericht en dat wordt ook politiek bepaald. Dus bedrijven zijn eigenlijk een creatie van van de wet, van hoe de politiek bedrijven inricht en niet een soort natuurverschijnselen en dat vergeten we vaak. Dus ze hebben een link met de politiek in die zin dat ze eigenlijk geconstitueerd worden uiteindelijk door de wet en daarmee door de politiek. en vervolgens beïnvloeden ze ook de politiek en ook de samenleving. Dus politiek bedoel ik je ook in brede zin eigenlijk. Het zijn maatschappelijke of publieke actoren, zeg ik ook vaak. Uh, hun handelen raakt aan publieke belangen op allerlei punten. Afhankelijk van de sector. Financiële belangen, de financiële sector. Uh, onze gezondheidszorg als het gaat om de farmaceutische sector. Uh, het klimaat als het gaat om de energiebedrijven, et cetera.
1: Mm-hmm. En dat is gelijk even een mooie brug uh, naar hoe dat... Uh, naar, naar het ontstaan eigenlijk van bedrijven. Want je zegt, die zijn, dus dat zijn geen natuurverschijnselen. Die zijn voortgekomen uit, uit, uit de wet. Hoe zijn bedrijven ontstaan?
0: Ja, er is altijd handel gedreven waarschijnlijk in de geschiedenis. Ja. Voor zover we kunnen terugkijken. Um, maar als ik het heb over bedrijven, dan heb ik het specifiek over kapitaalsvennootschappen. En die bestaan sinds de VOC, dus sinds de 17e eeuw.
1: Kapitaalsvennootschappen, kan dat ja, doen? Ja, en
0: dat, zijn inderdaad, dat is een structuur die in het recht, in het burgerlijk wetboek, uh, is vastgelegd. Uh, waarbij aandeelhouders uh, kunnen inleggen in een bedrijf. Want dat bedrijf handelt vervolgens voor eigen rekening en risico. Hij heeft een afgescheiden vermogen. Uh, waardoor de aandeelhouders uh, niet aansprakelijk zijn voor de schulden die bedrijven maken. Uh, dus dat zijn twee aparte lagen eigenlijk. De mensen achter het bedrijf, de aandeelhouders uh, die inleggen aan de ene kant, en het bedrijf zelf aan de andere kant. Dus de
1: aandeelhouders zorgen ervoor dat het bedrijf geld heeft... en het bedrijf geeft dat vervolgens uit.
0: Ja, althans natuurlijk financiering door aandeelhouders... één van de bronnen van financiering, er zijn er meer. Maar de aandeelhouders hebben vervolgens wel de mogelijkheid... om een winstuitkering uit het bedrijf uh, te krijgen. En dat uh, maakt hun positie uniek. Dat afgescheiden vermogen, dat kennen we ook bij de non-profit-instellingen. Dus als uh, je lid bent van de voetbalvereniging of de hockeyvereniging... dan betaal je contributie, maar je bent niet aansprakelijk voor de schulden. De vereniging heeft een eigen rekening bij de bank. Ja. Um, maar in de non-profit-sfeer um, bestaat dat eigenlijk ook al veel langer. Bestond het vanaf de middeleeuwen al uh, bij gilden bijvoorbeeld... bij de eerste vormen van universiteit in de middeleeuwen, Uh, steden, die op een gegeven moment stadsrechten kregen.
1: Dat waren eigenlijk de eerste bedrijven?
0: Dat waren de eerste rechtspersonen, dus dat noemen ze in het Engels corporations, een woord dat wij altijd associëren met uh, commercieel, maar maar in de de vakliteratuur noemen wij dat business corporations, want corporations kunnen dus ook non-profit zijn, dat betekent dus een rechtspersoon zijn uh, die niet voor commerciële doeleinden handelt, waarin een bepaalde groep leden zich incorporeert in een eenheid, bijvoorbeeld die van een gilde. Dus alle leden van het gilde in het gilde, alle burgers van een stad in de stad. En dan is er een vertegenwoordiging, het stadsbestuur, het gildebestuur, uh, het universiteitsbestuur, een kerkelijk bestuur, die aan de rechtspersoon handelingsvermogen geeft. Die zegt, we gaan dit doen en we gaan niet dat doen. En die dus ook altijd vermogen uh, heeft, vaak door contributies van de leden. Nou en Eigenlijk is dus de VOC de eerste commerciële variant... waarin dus de contributies van de leden... Nou, dat zijn de contributies van de aandeelhouders geworden... in het bedrijf blijven. Um, dus de aandeelhouders kunnen hun vermogen niet terugtrekken uit het bedrijf. En in ruil daarvoor krijgen ze een, uh, een mogelijkheid tot winstuitkering. Ik vermijd bewust het woord recht, niet een recht op winstuitkering. Want het is uiteindelijk aan het bestuur om te bepalen... of zo'n winstuitkering ook in het belang van het bedrijf als geheel is.
1: Oké, okay, dus de aandeelhouders kunnen dat niet... Claimen. Niet juridisch.
0: Niet juridisch nee. Maar er is wel een cultuur ontstaan. Maar dat is, zou ik zeggen, toch een cultuur. Dus niet een juridische uh, verplicht iets. Uh, de laatste decennia. Uh, dat aan de houders hebben geprobeerd. Door het feit dat zij ook in de meeste landen uh, het bestuur kunnen kiezen. En daarmee de hoofdstrategie van het bedrijf te bepalen. Waardoor zij uh, dat hebben afgedwongen. Ze hebben gezegd. Ja, bedrijfsleiding, het belang van de vennootschap als geheel dat is, omvat ook mede een gezonde winstuitkering voor ons elk jaar. En daar is wellicht ook niks mis mee, tenzij dat leidt tot een druk op alle overige belanghebbenden, stakeholders in het Engels... Um, waardoor hun belangen tekort schieten.
1: En precies dat is eigenlijk het geval, uh, Martijn, als ik jullie manifest goed begrepen heb. Jullie schrijven eigenlijk, uh, de samenleving en bedrijfsleven, die zijn nu g- niet goed genoeg op elkaar afgestemd. En dat is eigenlijk grotendeels terug te voeren op die aandeelhouderstructuur. Uit.
2: Ja, ik denk, ik denk voor, voor een deel zeker. Wat, wat heel interessant is, wat, wat Rutger hier schetst, die geschiedenis, is dat je dus ziet dat die, die, die rechtspersonen, uh, en later ook die kapitaalvennootschappen zijn ontstaan met een hele sterke maatschappelijke inbedding. Uh, er was een, je zou kunnen zeggen... een soort wederzijds, uh, een, een wederkerig ja, contract... wederkerig overeenkomst tussen samenleving en, en bedrijf. Was dat
1: bij de VOC dan ook al zo? Als dat een beetje het begin is?
2: Um, ik ben geen, geen expert als het gaat om de VOC... maar ook daar uh, werd heel nadrukkelijk volgens mij... die uh, rechtspersoonlijkheid gegeven met het idee dat dat ten goede zou komen aan de Nederlandse staat. Kijk even naar Rutger, ja, dat klopt. Maar dus dat het, was... het ook
0: trooi van de Staten-Generaal zegt... Dat moet, uh, het doel van de, van de VOC is de welstand der Verenigde Landen.
1: Oké. Okay. Ja, dus precies. Van, de,
0: van de provincie van de Republiek. Dat is natuurlijk niet de wels, het welstand en het welzijn... van de mensen in wat nu Indonesië is.
1: Nee. nee, Hè, nee de, want het was een koloniale vereniging. Verbaasd, dat,
0: ja. dus de, de, het, en het roept meteen dus de interessante vraag... wat is hier het publiek belang? Dus inderdaad, Martijn is gelijk, er was een een toets van publiek belang, een een koning of een parlement... in eigenlijk alle Europese landen. En later in Amerika, in de 19e eeuw, werd dit ook heel belangrijk. Daar ging het recht naar de afzonderlijke staten. Die publieke autoriteiten, die gaven het recht aan bedrijven... om bedrijf te zijn, om zich als vennootschap te incorporeren... en daarmee het privilege aan de aandeelhouders... dat ze niet verantwoordelijk zijn rechtstreeks... voor de schulden van de onderneming. Daar stond tegenover inderdaad, je moest een belang dienen... dat en natuurlijk je eigen belang, dus het financiële, commerciële belang was daar aan de ene kant. Maar tegelijkertijd moest de handel waarin de onderneming zat moest ook een publiek belang vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld de Republiek wilde graag de concurrentiestrijd met Engeland winnen. Waar het ging om het, het, uh, de handel op de Oost. En dat was het publieke belang.
2: Okay. Ja, en, en je ziet dus dat dat idee dat dus bedrijven ook een publiek belang moeten dienen. Dat heeft nog best wel lang... Voortgeleefd. Op een gegeven moment werd het recht om, om bedrijven op te richten werd eigenlijk vrijgegeven. Dus waar het in eerste instantie toekwam als een soort van gunst van de staat. Je mag dat uh, ja, uh, handel gaan drijven als, als rechtspersoonlijkheid, als kapitaalvennootschap, Zoals bij de VOC op een gegeven moment in de loop van de 19e eeuw werd dat vrijgegeven. Maar nog best wel een tijd was er het, het bewustzijn, ook bij de ondernemers en het bestuur van de onderneming, dat uiteindelijk... Ja, een brede groep belanghebbenden er gebaat bij moest zijn bij die onderneming. Um, it, ja, voor de, ik, ik heb nog een, een citaatje gevonden van uh, Owen Young, die uh, voorzitter was van General Electric uh, in de jaren 20 en jaren 30, een Amerika, groot Amerikaans bedrijf. Uh, en hij zegt eigenlijk, uh, hij vraagt zich eigenlijk af aan wie moet ik uh, verantwoording afleggen, aan wie ben ik wat verplicht. En dan zegt hij vervolgens: mijn idee daarvan is dit. Er zijn drie groepen die belanghebbend zijn bij mijn onderneming. Namelijk de aandeelhouders, die hebben ingelegd met hun kapitaal. De werkenden, die investeren met hun arbeid en met hun leven. En dan een hele brede groep andere belanghebbenden. En het het algemeen belang eigenlijk waar mijn onderneming aan raakt. Omdat die ook zo groot is. En daar zie je nog eigenlijk dat dat idee dat het ondernemingsbestuur verantwoording verschuldigd is aan een een grote groep. Zelfs zie je die retoriek nog terug, ook na de Tweede Wereldoorlog... maar zeker vanaf de jaren tachtig zie je dat de aandeelhouder... eigenlijk langzaam maar zeker de enige belanghebbende wordt... waar het bedrijfsbestuur zich nog op focust. Uh, Dus je ziet dat steeds nauwer en nauwer worden... uh, die focus van het, het ondernemingsbestuur... En uh, de andere belanghebbenden raken dan eigenlijk uh, ja, uit, uit zicht.
1: Ja. Dus eigenlijk, hè, jullie oproep van uh, stem, samenleving en bedrijfsleven... beter op elkaar af, dat, dat is eigenlijk niet eens een nieuw idee. Het is eigenlijk doe weer waartoe bedrijven ooit zijn opgericht. Hè? V- veranker dat weer uh, die waarde die, 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 die bij de oorspronkelijke gedachte van bedrijven zat. Veranker die weer. Ja. Ook. ja. Hey, nou, en, ik ja? zou
0: hem iets anders schetsen. Want dus in die eerste fase... Uh, Zoals Martijn terecht zegt, hè, voor de 19e eeuw moest er dus een publiek belang zijn. Anders gaf een overheid niet, uh, gaf niet dat recht. Um, toen werd dat vrijgegeven. Dat is eigenlijk de tweede fase waar we nu in zitten. Ik zou zeggen, we moeten toe naar een fase... niet waar we bij de overheid bij elk bedrijf als gaat checken... of je wel met jouw handel een publiek belang dient. Dus dat zou denk ik niet een goede terugkeer in de geschiedenis zijn... Het gaat er meer om dat geïnspireerd door die geschiedenis, nu zou je moeten zeggen, nou het bedrijf mag zelf bepalen wat de purpose is, zoals dat tegenwoordig heet. Uh, Maar die purpose moet wel uh, in lijn liggen met de maatschappelijke verwachtingen. Dus het gaat veel meer om inderdaad te laten zien hoe je de verschillende maatschappelijke belangen vertegenwoordigt. Ja. dat is toch net een wat andere opzet. Want de toetsing en de controle en de verantwoordingsstructuur... moeten dan ook anders zijn dan in de eerste fase vanaf de VOC. Er is namelijk destijds was er ook heel veel kritiek op... dat de overheid dan bijvoorbeeld één bank... bijvoorbeeld uh, incorpor- liet incorporeren in een bepaalde staat... Um, maar concurrerende banken niet. Dus die bedrijven waren monopolisten. Die toewijzingsprocedure was intransparant. Er was veel kritiek op het arbitraire karakter... van de politieke corruptie daarachter. Dus we moeten dat niet romantiseren we moeten kijken hoe kunnen we op een goede manier nu die maatschappelijke belangen verankeren.
1: Ja, Ja, helder.
0: Ik wil ook nog iets zeggen over bedrijven. Punt. Dus we hebben het hier wel over de grotere bedrijven. De maatschappelijke inbedding van bedrijven verschilt natuurlijk nog steeds heel erg sterk. Dus bij heel veel kleinere bedrijven, de spreekwoordelijke bakker op de hoek, is het natuurlijk een totaal ander verhaal dan bij de grotere multinationals. Uh, ...beursgenoteerde bedrijven, niet beursgenoteerd... ...familiebedrijven, er zijn allerlei bedrijfsstructuren... ...en we moeten ook in het oog houden dat die verschillend zijn... ...in de mate waarin ze maatschappelijk zijn ingebed. Het food karakter zie je met name bij de grotere bedrijven... ...en de meer internationaal georiënteerde bedrijven. Dat is ook logisch. Die bedrijven hebben een enorm voordeel... uh, ...namelijk dat ze op schaal kunnen produceren... ...dat ze netwerkeffecten uh, van kunnen profiteren... ...en dat ze daarmee onze economie ook een enorme meerwaarde kunnen geven... maar dat geeft ook een verplichting om te kijken naar de maatschappelijke Lekker. belangen. Ja, helder. Dus uh, ik zou die multinationals niet willen afschaffen bijvoorbeeld. Maar het gaat erom hoe kunnen we ze beter anders inrichten. inrichten.
1: Ja. Ja. Um, Martijn, jij noemde al even hè, dat het vanaf de jaren tachtig tot die winstmaximalisatie uh, belangrijker werd. En Rutger, jij hebt een artikel geschreven voor ons tijdschrift ID. Um, daar, daar benoem je dat ook. En je zegt dat het, het feit dat die winstmaximalisatie een doel van, het belangrijkste doel van ondernemingen werd, is een culturele norm. Dat is wettelijk nergens verplicht. Kan je dat eens toelichten? Ja,
0: nou, juristen debatteren erover en dat verschilt per land. Maar um, zelfs in Amerika zijn daar discussies over hoe het recht moet worden geïnterpreteerd. In Nederland bestaat eigenlijk al heel lang de zogenaamde institutionele leer. Dat zullen juristen je vertellen. Uh, betekent het, het bedrijf is een instituut op zich en kan niet gereduceerd worden tot haar aandeelhouders. En de ondernemingsleiding moet dus kijken naar het bredere belang van allebei de onderneming betrokken. Partijen. Is
1: dat wat dan in de wet staat? Bedoel je dat met institutionele Ja, dingen? dat is zoals
0: de Hoge Raad de wet heeft uitgelegd okay. en op een gegeven moment ook in de wet. En dus de hele juridische structuur in Nederland is anders, maar kan nog steeds zo worden ingevuld... dat het belang van de onderneming zelf wordt gezien voornamelijk als het financiële belang. Dus het, die, 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 dat juridische kader laat het eigenlijk open hoe dan vervolgens cultureel daarmee om te gaan. En daar uh, zie je dan in Nederland vervolgens ook verschillende fasen in de loop van de geschiedenis. Uh, Er zijn sterke fasen geweest van zogenaamd Rijnlands kapitalisme. Dus het Rijnland, de Europese inbedding. Dat idee is, uh, bedrijven kijken naar de bredere belanghebbenden. in tegenstelling tot in het Angos-Saxisch kapitalisme. In de decennia na de Tweede Wereldoorlog... was dat denk ik heel erg de heersende gedachte in Europa. In het Rijnland in ieder geval hebben wij een andere vorm van van kapitalisme... waarbij er altijd al breder gekeken wordt. Ik denk dat dat, nog steeds iets daarvan ook in de genen wel zit... maar dat we toch wel ook sinds de jaren tachtig, sinds Reagan en Thatcher in de landen wij ook mee zijn opgeschoven in die richting.
1: In die dus richting van, die... van inter- het
0: aandeelhouderskapitalisme, ja. ja. Dus niet zo sterk als in Engeland, Amerika en, en sommige andere landen, maar wel toch ook in die richting.
1: Ja. En is dat ook de reden dat die aandeelhouders zoveel, zoveel macht hebben gekregen?
2: Ja, ik denk dus dat dat, uh, wat Rutger zegt... op een gegeven moment ook gewoon de norm is geworden. En wat volgens mij hier een een vrij belangrijke rol in heeft gespeeld... is ook gewoon het economieonderwijs. Uh, Dus je ziet dat in de business schools... dat waar eigenlijk de de CEO's van van de betreffende bedrijven... ook werden opgeleid, de managers... dat daar heel erg wat we dan neoliberale economie zouden noemen... werd onderwezen... Uh, Waarbij dus inderdaad er een heel duidelijk, hele strikte scheiding werd gemaakt tussen bedrijfsleven, wat zich vooral moet focussen op het creëren van winst, het maximaliseren van winst, het maximaliseren van van aandeelhouderswaarde. En dan de overheid die dan de maatschappelijke belangen maar moest beschermen. Uh, En en, ja, die taakverdeling eigenlijk werd... uh, werd ook in het economieonderwijs uh, heel erg nadrukkelijk naar, naar voren geschoven. En uh, dat is ja, op die manier ook dan het bedrijfsleven als, als een soort culturele norm ja, naar binnen gecijpeld, ja. denk ik.
1: En jullie benoemen in het manifest een aantal problemen die zijn ontstaan door die focus op winstmaximalisatie. En ook die, die scheiding eigenlijk die je, uh, die je net benoemt. Uh, jullie noemen klimaat, sociale grenzen, democratie. Kan je, kan je dat eens toelichten? Waarom is dat zo problematisch? Is die focus op winstmaximalisatie zo problematisch?
2: Um, misschien, misschien nog heel even één uh, stapje terug. Het is denk ik best wel informatief om heel even te kijken naar de cijfers. Van wat betekent het nou als bedrijven louter en alleen focussen... op, op winst en op, op dividenduitkering voor de, voor de aandeelhouders. Dus er is wel onderzoek gedaan, recent door de FNV. Daarvoor ook door um, Stichting SOMO. Die hebben laten zien dat de afgelopen twintig jaar... De uitkeringen aan aandeelhouders, sommige onderzoeken wijzen uit... dat die zijn vervijfvoudigd bij de de grootste Nederlandse bedrijven. Het Financieel Dagblad bericht uh, dit jaar nog dat de de uitkeringen aan aandeelhouders... bij de 75 grootste bedrijven uh, die in Amsterdam zijn genoteerd... met 18% is toegenomen. Dus je ziet dat 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 niet louter speculatie is... maar je ziet echt wel heel erg duidelijk die trend... waarbij er tegelijkertijd minder wordt geïnvesteerd in research and development. Door door die bedrijven. Door die bedrijven zelf. Waarbij er minder wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld het personeel. Tegelijkertijd zie je ook dat soms de omzet ook niet eens per se beter wordt. Je zou nog kunnen zeggen... Als er meer winst is, is dat niet per se erg. Dat, dat betekent dat het gewoon goed gaat met zo'n bedrijf. Maar zelfs dat is niet altijd aan de hand. Soms nemen de schulden zelfs toe, maar wordt er toch meer winst uitgekeerd. Dus en niet je ziet iedereen dat...
1: wordt daar dus beter van. De werknemers die merken daar weinig van. Vaak. Nee,
2: niet, niet iedereen ja. wordt, wordt daar beter van. Er is, er is een bekende, um, bekend cijfer dat aangeeft welk deel van de economie ten goede komt aan uh, kapitaal. En welk deel van de economie ten goede komt aan het loon van, van werknemers. En je ziet dat dat... Ja, de afgelopen uh, decennia steeds meer verschuift ten gunste van, van kapitaal... en steeds minder ten goede komt aan het, het loon van werknemers. Dus um, ja, de, de cijfers bevestigen dit beeld ook wel echt... dat de afgelopen twee, drie decennia... Uh, er zeker bij de grote bedrijven steeds grotere focus komt... op dividenduitkeringen, winstuitkeringen aan, aan aandeelhouders. En de gevolgen die dat heeft uh, zijn dus dat... Um, ja, er steeds minder rekenschap wordt afgelegd van allerlei andere belangen uh, waar het bedrijf aan raakt. Um, en dan kan je denk ik, um, ja je, je noemde net al een paar van die belangen die dan in het, in het stuk ook naar voren komen. Sociaal, ecologisch, misschien ook wel democratische waarden die, die op het spel uh, komen te staan uh, als zo'n bedrijf heel erg gericht is op de korte termijn winst. Dus een voorbeeld is uh, de bekende klimaatschade die de fossiele industrie teweeg brengt. Uh, Je kan denken aan de enorm uh, ondermijnende invloed van de grote techbedrijven op het publieke debat en het functioneren van onze democratie. Uh, De manier waarop uh, farmaceutische uh, bedrijven lang niet altijd beste medicijnen voor de de juiste doelgroep produceren. Uh, Iets wat we nog tijdens de coronapandemie hebben gezien denk ik. Uh, dus dat heeft allerlei, ja, wat ze dan in de literatuur negatieve externaliteiten noemen, negatieve uh, uh, ja, consequenties ja. die niet uh, ja, worden in, in rekening worden gebracht, ja. waar de prijs niet van wordt betaald, maar die wordt afgewend
0: tot eigenlijk op, op de
2: samenleving.
1: Ja.
0: Misschien is goed om te zeggen, wat was nu het idee achter dat aandeelhouderskapitalisme? Het was eigenlijk uh, een heel sympathiek idee, zou je kunnen zeggen, namelijk... Het is een win-win situatie. Een goed lopend bedrijf zorgt goed voor alle belanghebbenden. Geeft de werknemers een mooi loon. Geeft de consument een mooi product tegen een schappelijke prijs. En aan het eind van de rit zijn het degene die het risico dragen als het in slechte tijden. En die krijgen in goede tijden winst.
1: Precies, want dat was het idee daarachter. Ja,
0: iedereen ja. krijgt dus zijn deel van de koek. Het probleem, uh, of de veronderstelling daarachter was, dat elk van die andere belanghebbenden uh, in de onderhandeling met het bedrijf, bijvoorbeeld de... De klanten in hun onderhandeling met het uh, bedrijf ervan ze afnemen, de werknemers in hun loononderhandelingen. Dat die allemaal in, het, in de contractuele onderhandeling voor hun legitieme portie zelf op kunnen komen. Dus hun contractueel hun belang kunnen beschermen. En als een van deze partijen echt zwakker is, dat dan de overheid als achtervang regels stelt om dat, die zwakte te compenseren. Hè, bijvoorbeeld de huurdersbescherming op de markt uh, tussen huurders en verhuurders. Uh, consumentenbescherming, werknemersbescherming... zijn allemaal vormen, milieubescherming... Van, bescherming, van regulering door de overheid... daar waar het zwakkere belang zelf... niet in de onderhandeling volledig tot zijn recht komt. Um, en wat we denk zien is dat aan de ene kant... de onderhandelingsmacht is afgenomen... de afgelopen decennia... Uh, van een aantal van die partijen... en dat de overheid, mede door de globalisering van de economie... niet meer in staat is regels te stellen... Um, uh, omdat nou, voor een deel de capaciteit van de overheid zelf is afgenomen, en voor een deel omdat de bedrijf, bedrijven zich kunnen verplaatsen t- uh, tussen verschillende landen.
1: En, en terugkijkend, is dat, was dat dan eigenlijk een, een naïeve aanname? Hè? Dat het als door, te, door uh, bedrijven de vrije hand te geven in het maken van winst, dat het dan vanzelf allemaal wel goed zou komen met wat bijsturing van de overheid? Was, was, dat, was dat een, een naïef idee? Omdat daar dus niks van, of tenminste veel te weinig van terecht is gekomen? Uh. Wat denk jij?
0: Ja, dat is een ideologische vraag. Ik weet niet of ik daar als wetenschapper iets op moet zeggen. Dus ik denk... Dus voor een deel gaat het hier gewoon ook om machtspolitiek.
1: Het is eigenlijk meer van hadden ze dat kunnen voorzien. Ja. Dat was het eigenlijk. Ja. Nou ja,
0: ik bedoel, we hebben natuurlijk in de 19e eeuw al de opkomst van het socialisme gehad... en de strijd tussen kapitaal en arbeid. Dus voor een deel... Nee, er is hier natuurlijk in dat opzicht niets nieuws onder de zon. Uh, als je zo naïef bent, denk ik dat hier macht en invloed en, en belang geen rol spelen... Aan de andere kant, ja, als het goed gaat, dan zijn mensen geneigd, en in de naoorlogse decennia was er natuurlijk veel groei, als, en dan gaat het goed. En dan zijn we veel meer als mensen ook geneigd om te denken in termen van overbrugging van belangen en uh, win-win situaties. Nee, het gaat goed met de werknemers en met de aandeelhouders. Uh, nou, en ik denk dat we wel een beetje in slaap zijn gesust op een gegeven moment door die alsmaar groeiende koek.
1: Ja, ik zie jou knikken Martijn. Ja, herkent dit? Ja. Uh,
0: d- ja, die
2: analyse kan ik, kan ik alleen maar delen.
1: Ja, ja. En um, is de overheid eigenlijk da- dan, dan, want je zegt van door de, door, de, door de globaliserende wereld is de overheid eigenlijk onvoldoende in staat gebleken om, uh, om, om, om werknemers en misschien andere belanghebbenden te beschermen. Um, was dat inderdaad een, een vorm van, hè, van, van onvermogen? Of is de overheid ook meegevaren op diezelfde culturele norm? die jij eigenlijk noemde, hè, die ten grondslag lag aan het ontstaan... van dat aandeelhouderskapitalisme.
0: In mijn analyse is het ongeveer zo gegaan dat in de nauwelijks decennia... met name natuurlijk de werknemers, de vakbonden waren sterk... de verzorgingsstaat werd opgebouwd, dus werknemers kregen veel meer rechten. Dat was relatief duur voor het bedrijfsleven. En op een gegeven moment, eind jaren 70, begin jaren 80, is er wel degelijk ook een soort... Kentering geweest in het bedrijfsleven is men op zoek gegaan actief naar het verplaatsen van arbeid naar lage lonenlanden. En daarmee begint het hele verhaal. En nu hebben we debatten over hè, verantwoordelijkheid voor je toeleveringsketens, de supply chains en de due diligence die daar nu van bedrijven verwacht wordt. Dat is een reactie op die globalisering van de productie die natuurlijk bewust is gedaan omdat daar de loonkosten veel lager werden. Dat viel samen met de opkomst van ICT, uh, dus informatie- en communicatietechnologieën, de eerste vormen daarvan, die dit ook allemaal mogelijk maakten. Um, dus daar is voor een deel een combinatie van technologie, strategie vanuit het bedrijfsleven, en dan ontstaat een nieuwe politieke wind, veel breder. Eind jaren 70, begin jaren 80 in Nederland, kabinet de Lubbers, uh, waardoor er weer meer ruimte voor de markt moet worden gegeven. En in die cocktail is, heeft die verpla- verschuiving plaatsgevonden.
1: plaatsgevonden ja. En Martijn, in het manifest schrijven jullie ook hè, als de praktijk van ondernemen te veel uit de pas gaat lopen met maatschappelijke verwachtingen, is de legitimiteit van het bedrijfsleven in het geding of kan die in het geding raken. Is dat nu gaande volgens jullie?
2: Nou, t- tot op zekere hoogte zie je dus dat er steeds meer wordt verwacht van het bedrijfsleven. Dus de, het CBS en het SCP hebben hier ook wel gewoon onderzoek naar gedaan. Dus het Sociaal Cultureel Planbureau heeft gekeken van wat zijn de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien. ...van de overheid ten aanzien van, van, van het bedrijfsleven. En je ziet dan dat nou ja, het vertrouwen in, in, in grote bedrijven steeds verder afneemt. Dus de afgelopen dec- het afgelopen decennium of afgelopen decennia is dat afgenomen... ...tot nog maar uh, 35% van de mensen, van de Nederlanders... ...die daar uh, vertrouwen in heeft, in, in het grote bedrijfsleven.
1: En vert- uh, vertrouwen in, in wat dan precies? In wat van het grote bed- van het bedrijfsleven? Of?
2: Ja, dus dat ze ze werk doen dat Nederland ten goede komt. Dus
1: dat ze echt bijdragen aan de de samenleving. Ja, dat ze
2: positieve maatschappelijke bijdragen leveren. En je ziet tegelijkertijd dat vanuit burgers... steeds vaker een beroep wordt gedaan uh, op de overheid... dat die bedrijven dus ter verantwoording moet roepen... of ervoor moet zorgen dat het bedrijfsleven... grotere maatschappelijke bijdragen levert. Dus ik geloof... Een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau bleek dat 75% van de ondervraagden vond dat de overheid meer moest doen om bedrijven te verplichten om een grotere bijdrage te leveren. Nou, dat zijn best wel serieuze aantallen. dus je ziet dat die, die verwachtingen toenemen. En tegelijkertijd zie je ook bij, ja, bij, bij politiek en bij overheid dat er vaker uh, een beroep ook wordt gedaan op het bedrijfsleven. De grote maatschappelijke vraagstukken waar we mee te maken hebben op dit moment... de energietransitie, uh, de huizencrisis, uh, de stikstofcrisis... Hè, ne- ze zijn bekend in Nederland... Uh, ja, die kunnen vaak niet opgelost worden... zonder dat het bedrijfsleven daar uh, een belangrijke rol in speelt. De bedrijf, het bedrijf heeft nu eenmaal hele belangrijke maatschappelijke voordelen... die je niet vindt bij individuen of bij de overheid. Uh, dus ook in dat opzicht... Uh, vanwege die die, die positieve kracht die het bedrijfsleven kan zijn, wordt er steeds vaker een beroep gedaan om die grote maatschappelijke problemen op te lossen. Uh, Maar goed, als ze dan inderdaad zo'n belangrijke publieke rol gaan spelen, dan moeten er ook wel goede afspraken gemaakt worden over hoe ze dan precies gaan gaan functioneren. Zodat ze ook inderdaad ten goede komen aan die, die publieke belangen.
1: En is dat een verandering in, in de tijdgeest? Ik zit me even af te vragen van... waarom nemen de verwachtingen ten aanzien van het bedrijfsleven toe? Er zijn inderdaad een heleboel crises nu. Maar in de jaren tachtig waren er ook waarom is, is Hoe is die verschuiving ontstaan? Rutger, kan jij dat toelichten?
0: Nee, ik denk... Ik, ik denk dat wat, dat wat we nu zien is... dat er toch al heel lang uh, sprake is van... Ja, reële termen, lonen die stagneren, vermogensongelijkheid die groter wordt, dat heeft een aantal decennia geduurd. Ik denk dat sinds de jaren tachtig hebben we dat ervaren en toen stond het pas aan het begin. Ik denk nu zien we meer de doorwerking daarvan. We zien nu ook anders dan de jaren tachtig hoe de klimaatcrisis echt op ons afkomt en uh, ons bijna in ons gezicht ontploft. Dus ik denk de problemen zijn voor een deel acuter en worden scherper gevoeld dan destijds. En, uh, En het bedrijfsleven zelf is meer geglobaliseerd. En je ziet heel veel markten die zijn ontstaan met een aantal dominante spelers, oligopolisten. Dus markten waar drie, vier grote spelers eigenlijk 80% van de markt in handen hebben. Dat zie je op heel veel terreinen. Dat is eigenlijk ook vanaf de jaren 80 gegroeid. Uh, dus concurrentie afgenomen. En dat betekent dat die druk om op die grote bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen daarmee gegroeid is.
1: Ja, dus de urgentie is eigenlijk groter van, van alles wat er speelt. En, en ook de gevolgen ja. die we zien van dat aandeelhouderskapitalisme.
0: De grens is groter, maar ja. de verdeling van de koek is ook ongelijker. ongelijker. En, ja. Um, ja. En, en de marktstructuur is ook anders. Ja. Ja. ja, en in sommige opzichten is denk ik ook misschien
2: gewoon de invloed... die die bedrijven hebben in ons alledaagse leven ook enorm toegenomen. Dus bedrijven zijn volgens mij... Ik, ik weet de cijfers daar niet precies van, maar de grote bedrijven zijn ook alsmaar groter geworden, geloof ik. Um, en zeker als het gaat om bijvoorbeeld de techsector. Nou ja, als je kijkt wat voor enorme invloed... Um, de beslissingen van van dat soort bedrijven heeft in ons alledaagse leven... uh, dan dan is dat denk ik ook veel sterker dan dan dat dat misschien voorheen was.
1: Ja, ja. dus tijd voor verandering. Dan dan is het inderdaad tijd om uitgebreid stil te staan... bij de oplossingen die jullie voorstellen. En de kern daarvan is eigenlijk een regulerende overheid... en hervorming van het bedrijfsleven zelf, schrijven jullie... Wat mij daarbij opvalt is dat jullie pleiten voor een goed functionerend maatschappelijk verantwoord ondernemen zonder dat daar al te veel bemoeienis van de overheid bij nodig is. Jij noemde dat zelf net ook al uh, Rutger. Maar laat jullie manifest en ook dit gesprek juist niet zien dat die bemoeienis van de overheid juist cruciaal is en ook blijft.
2: Ja, ik denk, uh, de bemoeienis is altijd... Uh, of, nou ja, ja, bemoeienis, misschien moeten we dat dan iets positiefs noemen. Uh. Regie, een regulerende <laughs> overheid, is, is inderdaad heel erg belangrijk. Um, want uiteindelijk creëren zij het speelveld waarin uh, bedrijven opereren. Um, dus dat is ook wat we inderdaad benadrukken als het gaat om allerlei... Ja, wat ik dan externe regelgeving zou noemen. Dus regelgeving die van buitenaf aan bedrijven worden opgelegd. Dus denk aan belastingen... Uh, denk aan bepaalde verplichtingen, aan, aan, aan norm, normstellingen. Uh, dat kan een overheid doen om bedrijfsleven... de juiste kant op te eigenlijk, hè, zodat ze die maatschappelijke bijdrage leveren. Ja,
1: want die, 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 hoe de overheid dat nu deed, dat is wat, wat jij net vertelde. Dat is wat, wat, wat afgezwakt, dus die rol moet ze wel weer terugpakken, zeggen jullie.
2: Um, ja, maar dat is, dat is eigenlijk niet echt waar de focus van, van ons stuk op ligt. Dus we zeggen dat is belangrijk en je moet dat ook zeker niet uit het oog verliezen... Maar je zou ook daarnaast kunnen kijken naar hoe de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en en de eigenomsverhoudingen binnen het bedrijf zelf zijn georganiseerd. En dat is denk ik iets wat vaak over het hoofd wordt gezien en wat we daarom ook hebben willen benadrukken. Want ook dat is iets waar uiteindelijk de politiek een hand in zou kunnen hebben. Uiteindelijk is dat namelijk wettelijk geregeld en dat, dat zou... ...de politiek kunnen aanpassen door de wet te veranderen. Um, Want dus, dat
1: is, dat, is die, dat voorstel wat jullie doen... ...van verankerde maatschappelijke plicht van ondernemingen in de wet?
2: Nou, onder andere. Maar ook de voorstellen om andere bedrijfsmodellen te stimuleren. Ja. Dat, zijn ook, uh, dat zijn dus bedrijfsmodellen met andere ja organisatiestructuren waar dan dus een bredere groep hebben eigenlijk wellicht meer bij, bij gebaat is dan alleen maar het, het klassieke aandeelhoudersmodel. Dus wij, we proberen eigenlijk de nadruk te leggen op uh, ja, die, die bedrijfsmodellen en ja, de machtsstructuren en de verdeling van verantwoordelijkheid en bevoegdheid binnen het bedrijf. En niet alleen maar te kijken naar welke regels kunnen we van buitenaf aan het bedrijf opleggen. Want idealiter wil je dus een situatie waarin bedrijven zich niet alleen maar aan de, de wet houden, omdat het een soort van ja, kostenpost voor ze is als ze dat niet doen. Maar mm-hmm. je wilt eigenlijk dat ze vanuit zichzelf ja, een soort intrinsieke motivatie hebben om een positieve maatschappelijke bijdrage te
0: leveren.
1: Kijk, laat ik het even zo zeggen, een, die intrinsieke motivatie is er nu dus onvoldoende. Dus, dus, ja, hoe... dus
0: eigenlijk, die, die regulerende overheid is een reactie. Hè? Ja. Wat ik toen straks beschreef, dat is een reactie op het feit dat belanghebbenden hun eigen belang contractueel niet kunnen beschermen. Ja, dus voor toekomstige generaties, om maar eens een hele ja. belangrijke partij te noemen, die zijn nog niet geboren. Nee. Dus ze kunnen nee. zichzelf niet beschermen. Nee. Dus dan was het idee altijd in de taakverdeling tussen markt en overheid: moet dan de overheid regels stellen voor het bedrijfsleven, zodat ze verplicht worden die belangen te incorporeren. Dat kan en dat zal ook blijven bestaan, dat, die regulering van buitenaf. Maar bedrijven hebben, zeker grotere bedrijven, nog wel eens de neiging om zelf ook ideeën te hebben over regulering en die te proberen door te drijven. Ja. Um, dus dat is wel een beetje ook een kat-en-muisspel. Soms waarbij de overheid inderdaad de boeman is en dan het bedrijfsleven probeert om uh, dus het zo makkelijk mogelijk mee weg te komen. Ja, precies. Uh, goeie niet te nagesproken. Dus bedrijven zijn heel verschillend hierin. Maar, ja. Er is een risico dat regulering te minimaal is en of ontdoken wordt. En dan wordt het een compliance oefening. Dus afvinken en de letter van de wet proberen te gehoorzamen, -hmm. maar niet naar het geest van de wet en de bredere belangen die ermee gemoeid zijn.
1: Maar goed, is het, is het bij bedrijven die, waarbij het maken van winst het hoogste doel is... Die, 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 doen dat toch, dat, die, die gaan toch zich niet ineens anders gedragen zonder stevig ingrijpen van de overheid... zonder dat ze daartoe gedwongen worden?
0: Nou ja, tenzij je dus die bedrijven van binnenuit anders constitueert. Ja, maar... Dus als we het over bedrijven hebben die dingen doen... dan hebben we het over de bedrijfsleiding die beslissingen maakt. Ja. Dus net als bij de voetbalclub met de leden en het bestuur... Ja. moeten we ook nadenken over het bestuur en voor wie zit die er.
1: Mm-hmm. De,
0: dus wie zijn de leden? Ja. En de leden moeten een stem hebben in de ledenvergadering. Mm-hmm. Nou, nu hebben we de aandeelhoudersvergadering. Um, en na de Tweede Wereldoorlog is er um, hè, door de sociale strijd... van, van de linkse partijen op een gegeven moment, de onder, en de vakbonden uh, de ondernemingsraad bijgekomen. Ja, Vanuit het, de D, het, het werknemersbelang uh... moet ook een stem krijgen ja. binnen... De bedrijfsstructuur. En nu zitten we denk ik in een tijd waarin naast werknemers allerlei andere belangen onvoldoende vertegenwoordigd -hmm. worden. Ook de overheid grote moeite heeft om dat te doen. En dat roept dus de vraag op of je niet ook zeggenschapsstructuren kunt creëren binnen bedrijven. Waarbij die andere belangen een stem krijgen.
1: Maar kunnen jullie dat concreet maken? Hoe zou zo'n andere structuur eruit zien?
0: Nou, dat is... Dus de de meest minimale variant is vorig jaar geadopteerd in de Corporate Governance Code. Dat is het tekst, uh, document dat eens in zoveel jaar wordt uh, herzien... waarin de beursgenoteerde bedrijven zeggen... dit zijn de spelregels waar wij onszelf aan willen houden. Dus dat is een zelfreguleringsdocument. Het het ministerie van Economische Zaken heeft een lichte rol om dat te coördineren, dat proces... en daar is nu heel erg een discussie over, want de herziening van vorig jaar, nou, er is één woord aan toegevoegd. Namelijk bedrijven moeten er niet alleen zijn voor lange termijn waardecreatie, maar duurzame lange termijn waardecreatie. Dus daar zijn telkens herzieningen. Mm-hmm. En dan is nu daar ook het idee bedrijven moeten een, om die duurzame lange termijn waardecreatie te realiseren een stakeholder dialoog gaan organiseren.
1: Dus een dialoog met belanghebbenden.
0: Ja. Nou, we moeten zien waar dat toe gaat leiden de komende jaren.
1: Dat staat in die Corporate Governance, governance code. code?
0: Ja, maar dat is natuurlijk iets dat je heel minimaal of weer maximaal invullen. We hebben het in ieder geval niet over instemmingsrecht bijvoorbeeld... of ad, een, een sterk adviesrecht van stakeholders. Nee. In een artikel dat ik uh, twee weken geleden publiceerde... met uh, wat we hebben laten mede ondertekenen, ondersteunen door, door 74 wetenschappers... Hebben we gepleit voor de invoering van een maatschappelijke adviesraad? Een ja. voorstel dat het ook al een paar jaar circuleert. Net zoals cliëntenraden of patiëntenraden um, in de gezondheidszorg, ja. 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 kun je ook denken aan een raad en die advies mag geven. En die geeft dus als wij die andere belanghebbenden een stem mm-hmm. dan moet je inderdaad gaan kijken wie gaan er dan in en hoe ga je die verkiezen. Dus daar kun je het allemaal over hebben. Maar het idee is het zichtbaar maken van die belangen zodat de bedrijfsleiding het gevoel heeft... nou, we zitten er niet alleen namens de werknemers... via de ondernemingsraad, de aanhouders, de aanhoudersvergadering... Mm-hmm. maar ook die partij.
1: Mm-hmm. En dan toch nog even op die corporate governance code doorvragen. Want daar komt dat dan in te staan. Dat is een code van de grote bedrijven zelf. Dat roept bij mij toch wel heel erg het beeld op... van een slagerkeurt zijn eigen vleesconstructie... waar nee, nee, zij ook ik mee heb, kunnen, ik heb,
0: kunnen sch- ik heb willen schetsen wat er in die, in die code is gebeurd. Yeah. Of zo'n maatschappelijk adviesraad dan wel of niet... Zou moeten komen in die code of ja. in de wet. Dat is een andere discussie.
1: Nee. Maar goed, wel dat andere voorbeeld dat je noemde. Van die. Uh... Die dialoog Precies. Die dat is gewoon wat nu is afgesproken. Dat is ja. afgesproken. Maar ja. wie, wie ziet er dan op toe of dat ook echt gebeurt? Dat doen ze zelf, toch?
0: Ja, dus dat wordt gemonitord. En ja. uh, d- er moet een monitoringscommissie komen, die ja. was de afgelopen jaren. Maar er is veel discussie over of, of dat nog het hele systeem van die code nog goed functioneert. Dus we ja. moeten zien wat daar de komende jaren gebeurt. En ja, dus er is op een gegeven moment ook de vraag van, moet je dan niet in de wet? Dus via de wet, dus dan zijn we toch weer terug bij de overheid. Maar niet de overheid die allerlei concrete regels en voorschriften stelt. Maar de overheid in haar capaciteit van, degene die die regels maakt voor hoe bedrijven in elkaar zitten.
1: Ja, ja, precies. En dat is dan bijvoorbeeld, dat is die maatschappelijke plicht onder meer. en, en En die andere bedrijfsmodellen, zou dat dan ook iets... Ja, dus,
2: nou ja, goed, om daar dan, dan concreet op, op in te gaan. Het eerste voorstel dat we noemen is een voorstel dat eerder is gedaan door 25 hoogleraren, 25 juridische hoogleraren die pleiten voor een zorgplicht in de wet voor bestuurders en commissarissen. Dus op dit moment is er een bepaalde taakomschrijving in de wet vastgelegd voor bestuurders en commissarissen van bedrijven. Die taakomschrijving die luidt op dit moment als volgt, ik citeer, bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. En die hoogleraren die voegen daar dan aan toe. Daarbij zorgen zij dat de vennootschap deelneemt aan het maatschappelijk verkeer als een verantwoordelijke vennootschap. Dus eigenlijk zeggen ze bedrijven zouden ook een soort ja, zeker verantwoordelijk burgerschap wat ze in het alledaagse maatschappelijke verkeer ook naar, ja, op een... Op een ...redelijke en billijke wijze moeten moeten invullen. En dat kan je dan expliciet opnemen... ...in de taakomschrijving van die bestuurders en uh, commissarissen... ...zodat ze daar ook aan uh, gehouden kunnen worden. En dat is bewust heel vaag... ...en daar is ook kritiek op gekomen. Dus dit is is best een uitgebreide discussie... ...ook in de vakliteratuur. Maar er valt ook wat voor te zeggen om het vaag te houden... ...zodat de bestuurders en commissarissen... ...daar zelf ook naar eigen inzicht invulling aan kunnen geven... ...zodat het dus nogmaals niet alleen maar een soort ja, um, kostenpost wordt of een verantwoordingsidee... Waar, wat je inderdaad als een vakje even, even afvinkt. Maar iets waar je ja, zelf veel meer intrinsiek gemotiveerd invulling aan geeft.
1: Mm-hmm. En geeft de, de huidige manier waarop... bedrijven, Want dat be- zal betekenen dat bedrijven uh, die nu heel veel baat hebben... bij de huidige structuur, dus bij het aandeelhouderskapitalisme... iets zullen moeten veranderen waar zij misschien niet financieel beter van worden of misschien niet op de korte termijn... of wat nog onzeker is, gaan zij dat doen?
2: Nou, dus als het in de wet is opgenomen, ja, dan zullen ze daartoe... uh, dan zullen ze daartoe in zekere zin uh, wel een een hele grote prikkel krijgen om daar... uh, Ook als
1: het heel vaag is en heel voorzichtig.
2: Nou ja, er ontstaat dan de mogelijkheid dat bedrijven ter verantwoording kunnen worden geroepen. uh,
0: Dus in de eerste instantie moet het bestuur zich dan verantwoorden aan uh, commissarissen en aan de aandeelhouders. Uiteindelijk is de rechter hier de achtervang. En dat is ook een van de kritiekpunten. En dan gaat uiteindelijk een ongekozen rechter bepalen waar wel of niet die maatschappelijke verantwoordelijkheid eindigt. In diezelfde lijn was er ook heel veel kritiek op uh, uh, de uitspraak van de rechter... Uh, die Shell veroordeelde, omdat uh, zij niet hun deel aandeel doen... in het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Uh, dat was een baanbrekende zaak waarbij ook aangenomen werd... hier is een zorgplicht van bedrijven, of in dit geval van één bedrijf... en van alle bedrijven in een vergelijkbare positie, zei de rechter... dus in de energiesector, om uh, productie van olie en gas terug te dringen. Of althans de CO2-emissies die daarbij, uh, daarmee gepaard gaan. Zonder dat er een regel was in de wet van dat moet je doen. De rechter zijn, nee, op basis van de mensenrechten van toekomstige generaties, hun recht op leven en gezondheid, is Shell hier, hieraan verplicht. En de kritiek was, dan nou, bepaalt een ongekozen rechter, waar een bedrijf zich aan moet voldoen, laat dan de overheid gewoon een duidelijke wet maken. Ja. Dus dat is het, ik sta sympathiek tegenover dit voorstel. Tegelijkertijd is het alleen een eerste stap, denk ik, omdat een tweede stap zou zijn die democratische legitimatie dan intern te organiseren.
1: Precies, ja.
0: Ja, dus dan kan je dus denken aan... niet
2: alleen maar inderdaad een rechter als, als laatste stok achter de deur... maar dat je ervoor zorgt dat op een positieve manier andere belanghebbenden... ja, inspraak en controle kunnen uitoefenen. En, en ik, ik vind, de, die analogie wordt vaker gemaakt... en ik vind dat, vind dat interessant, ik kwam ook tegen een van jouw stukken Rutger... dat, dat je zou de analogie zou kunnen trekken met hoe de, onze democratische rechtsstaat is ingericht. En daar was het heel lang zo dat ook alleen... Uh, De mensen, uh, die de mannen van boven de 25 die over een bepaald vermogen beschikten stemrecht hadden, het zogenaamde census kiesrecht. Uh, Maar dat dat kiesrecht hebben we uiteindelijk uitgebreid naar algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen van boven de 18 jaar. Omdat we vinden dat besluiten die over heel de gemeenschap gaan, dat de gemeenschap daar ook in zijn geheel inspraak over, over mag hebben. Nou, op dit moment zou je kunnen zeggen, zitten we nog voor een deel aan dat census-kiesrecht. Die, die aandeelhouders zijn degene dat zijn de die,
1: mannen van boven de 25 die mogen nou stemmen. Nou ja, die, die,
2: dat zijn op dit moment degenen die, die in, in veel gevallen nog steeds een, een hele belangrijke stem hebben. Uh, maar je zou eigenlijk d- willen dat, dat dat stemrecht op een bepaalde manier wordt uitgebreid, zodat andere belanghebbenden ook ja, kunnen bijdragen aan, aan de besluitvorming. En dat gebeurt dus voor een deel al, Rutger zei het al, de ondernemingsraad vertegenwoordigt het belang van de, van de werknemers. Uh, maar je zou, dat, je zou dat nog kunnen upgraden. Je zou dat nog kunnen uitbreiden. Het is dus een interessante uh, Spaanse socioloog... die voorstelt om echt naast de aandeelhoudersvergadering... ook een werknemersvergadering te hebben. Waarbij je eigenlijk een soort eerste en tweede kamer hebt... die samen inspraak hebben op het, uh, op het, op het bestuur van het bedrijf. Aan de ene kant de mensen die het kapitaal inleggen... en aan de andere kant de mensen die de arbeid investeren. En waarom zou ja de een meer te zeggen hebben uh, dan de ander? En dan, daarnaast zou je dan vervolgens kunnen zeggen... nou, waarom niet ook die derde groep belanghebbenden... Die, um, die Owen Young die voorzitter van General Electric ook al noemde... eigenlijk het, het algemeen belang waar mijn bedrijf eventueel aan zou kunnen raken... in sommige gevallen. Nou, dat zou dan een maatschappelijke raad kunnen zijn... een stakeholdersvergadering, ja. een derde kamer... Uh, die ook inspraak of in ieder geval advies zou kunnen geven... over belangrijke uh, strategische beslissingen van het bedrijf.
0: Nu hoort je natuurlijk mensen die wat sceptischer zijn hier al over denken... mijn hemeltje, wat gaat dat dan complex worden? Wat gaat het dan lastig worden voor een bedrijfsleiding met drie kamers... om elk voorstel door de drie kamers te krijgen... en kun je zo nog opereren op de markt? En dat is denk ik een een belangrijk uh, iets om over na te denken. Wat mij betreft zijn de belangen, zeker rond grotere bedrijven, zo complex geworden dat je dit moet doen. Maar het is niet een bezwaar dat je zomaar kunt wegwuiven. Ik denk dat je zo'n regel ook inderdaad vooral moet doen voor grotere bedrijven. Je kunt dit gewoon niet bij de bakker op de hoek uh, ervan verlangen. Dat is ook helemaal niet nodig. En je moet goed kijken wie er dan allemaal inspraak moet krijgen en op welke momenten en voor welke issues, et cetera. Maar ja, de werkelijkheid is complexer geworden. En dus zou ik zeggen, die complexiteit moet ergens gemanaged worden. En dan zijn er twee mogelijkheden. Of hij wordt buiten het bedrijf gemanaged... door een overheid die algemene regels maakt... die dan voor elk bedrijf gelden. Of je maakt die regels op het niveau van het bedrijf... inderdaad in een proces uh, zoals Martijn net beschreef... met meerdere belanghebbenden. Dat zijn eigenlijk de twee opties. En zou het dan niet toch ook vanuit het perspectief van, van decentralisatie... En uh, mensen uh, in de privaatsfeer uh, ook een rol geven. Uh, in veel gevallen beter zijn om dat op het niveau van het bedrijf zelf te doen.
1: Wat denk jij, Martijn? Ja, Wat
0: nou denk... ik, ik sluit
2: me daar helemaal bij aan. Dus he, in plaats van dat je dat uh, top-down vanuit de staat alles probeert af te kaderen en te reguleren, zou het uh, volgens mij veel productiever zijn om dat bottom-up te organiseren, zodat belanghebbenden van onderaf zelf binnen zo'n bedrijf. die die belangen kunnen laten horen waar het bedrijf dan responsief aan zou kunnen zijn. Maar daar moeten
1: ze dan wel de gelegenheid toe krijgen en de ruimte voor hebben. En die ruimte is er nu juist niet. Dus zou je niet meer een mengvorm moeten hebben? Eigenlijk wat jullie eerst ook al schetsen. Dus wel een aantal dingen wettelijk verankeren, maar dan vervolgens wel aan de bedrijven de ruimte geven hoe dat in te vullen is.
0: Ja, maar dus ik denk dat die twee elkaar moeten versterken. Dus ik denk bijvoorbeeld dat als we kijken hoe we nu keihard tegen alle negen planetaire grenzen aan het Aanlopen zijn, dan hebben we een bedrijfsleven nodig dat echt. Hè, uh, soms, soms noemen dat regeneratief en niet extractief hand, uh, handelt. Dus dat de regeneration van, van de natuur, de biosystemen regenereert en niet uh, daaruit uh, alles haalt wat nodig ja, is. En dan over 100 jaar is er niks meer over.
1: Zorgt eigenlijk dat de aarde beter wordt in plaats ja. van kaal te plukken. Nou, en ja.
0: om daar te komen, die massieve omslag, is het volgens mij zou het heel productief zijn om een overheid te hebben die normen stelt en die ook. Uh, Schaarse en, en natuurlijke hulpbronnen beprijst. Dus uh, de WRR heeft er onlangs een mooi rapport ook voor gepleit. Dat is belangrijk dat hij ja. overheid die kader stuurt. Als je vervolgens een interne structuur hebt die diezelfde belangen ook weer een plek geeft, dan resoneert dat volgens mij juist heel goed met elkaar. Dan ja. maakt het dat het bedrijfsleven veel meer met die regulering ook zal meewerken, in plaats van tegenwerken of minimaliseren, omdat het zelf voelt, ja, dit is ook hoe wij onze eigen rolopvatting in de samenleving zien en kan op die manier volgens mij veel meer vruchtbare samenwerking ook zijn tussen overheid en bedrijfsleven, omdat ze allebei met de neus dezelfde kant op staan.
1: Ja. Rutger, in jou in het artikel uh, voor idee dat jij schreef, werp jij zelf de vraag op: is dit alles nog wel liberaal? Hè? Toch ja, ja. Het, het enigszins reguleren ja. van het bedrijfsleven, uh, kader stellen.
0: Omdat ik. Door D60 werd uitgenodigd dit te schrijven, of door de Hans van Muro's stichting, dacht ik, dat is een leuke manier om te eindigen. Dus als filosoof wil ik zeggen, schrijf ik voor iedereen die me uitnodigt. voor alle politieke partijen die me uitnodigen. Heel goed. Uh, Maar het het liberalisme, dat is misschien wel leuk om te vertellen... heeft ook in mijn vakgebied de politieke filosofie een bredere betekenis. Trouwens ook in het Nederland wordt het in het het politieke spectrum... steeds breder gehanteerd, van VVD rechts tot GroenLinks en D66. Is het wel liberaal betekend in die brede opvatting? Past dat toch in onze opvatting van een samenleving waarin er een publieke en private sfeer is... die allebei gescheiden zijn en hun eigen verantwoordelijkheden hebben. Waarbij de publieke sfeer, uh, de sfeer van de verschillende overheidsmachten... wetgevend, uh, rechtelijk en uitvoerend... allemaal met publieke belang bezig zijn. En mensen in die private sfeer vrij zijn... om gewoon te doen en laten wat ze zelf willen. Ik schets even een klassiek en karikaturaal beeld, maar... Nou ja. Het idee is, westerse samenlevingen zijn in die brede zin... op het liberalisme grondvest. Dat is gewoon... Het water waarin we zwemmen. Maar botst dit idee niet van, van meer die bedrijven herconstitueren, zoals we hebben besproken? Botst dat niet met dat idee van die private vrijheid? Dat is de vraag die ik aan het eind opwerp. Het ja. antwoord is, nou ja, het, de vrijheid van de ene die eindigt waar de vrijheid van de ander begint. Dus dat is het klassieke schadebeginsel van, van John Stuart Mill, dat zijn grondslag ligt aan het liberalisme. Die vrijheid is nooit onbeperkt. Die vrijheid wordt ingeperkt omdat iedereen. Dus het gaat eigenlijk om het iedereen zoveel vrijheid geven als compatibel is met de vrijheid van anderen. Ja. En dat betekent dat jij moet rekening houden met jouw grenzen, daar waar de vrijheid van anderen um, begint. En traditioneel was het dan aan de publieke overheid de taak om die grenzen precies te tekenen tussen individuen, bijvoorbeeld in het strafrecht. Uh, ik mag bepaalde dingen niet doen, want daar begint de mishandeling of de diefstal van uh, van mij ten opzichte van mijn buurman. Dus dan moet er een regel zijn. Nou, hier wordt een stukje van die verantwoordelijkheid bij individuen zelf gelegd, maar die heeft natuurlijk altijd gelegen. Ik bedoel, als een politieman niet op de hoek staat, mag ik dan wel door rood rijden? Nee, natuurlijk niet. Dus dan reguleer ik mijzelf. Ten behoeve van het handhaven van die grenzen tussen mensen, zodat ieder zoveel mogelijk in vrijheid kan leven.
1: Helder. Martijn, jij als onze sociaal-liberale geweten hier aan tafel, zit hier in de voorstellen in het manifest dat jullie schrijven, zit er een spanning voor sociaal-liberalen?
2: Ik, ik denk, het, uh, de, daar kan je een heel lang antwoord op geven... Uh, waar Rutgen net een eerste aanzet voor heeft gedaan. Wat ik heel erg leuk vind, is om heel even, heel even een blik te werpen... op de geschiedenis van de sociaal-liberale traditie in Nederland. Want dan zie je dat wat we voorstellen helemaal niet heel vernieuwend is. Uh, en sterker nog, dat vanuit dezelfde geest... al veel eerder vergelijkbare ideeën zijn geopperd. Uh, onder andere door de Vrijzinnig Democratische Bond... een van de voorlopers van D66 die voor de oorlog uh, met uh, uitspraken kwam... waar we nu uh, denken dat, dat die ongelooflijk actueel zijn. Dus ik citeer heel even een paar van die uitspraken van Pieter Oud... een van de politici van de Vrijzinnig Democratische Bond... die zegt bijvoorbeeld in een lezing in 1924... het bedrijfsleven staat in dienst van het algemeen belang... Wordt dit door den private ondernemingsvorm onvoldoende behartigd of belemmert deze ondernemingsvorm een rechtvaardige verdeling, dan treden de overheid op. Diezelfde Pieter Oud zegt vervolgens, de vrijzinnig democraat, dat was hij, verzet zich tegen de beschouwingswijze die het eigendomsrecht ziet als een absoluut recht van den persoon dat hem als een soort natuurrecht toekomt en waaraan nimmer geraakt zou mogen worden. Als ieder ander instituut dient ook het eigendomsrecht zich aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkeling.
1: Heerlijk, dat oude Nederlands. Hè? Ja. Prachtig. Nog
2: één, nog één punt over het bedrijfsleven besluit hij. Ik citeer, het zwaartepunt moet worden gezocht in de organisatie van het bedrijfsleven. Die organisatie dient op democratische leest te worden geschoeid. Allen die in het bedrijfsleven werkzaam zijn, behoren belang te hebben bij de uitkomsten van het bedrijf. En medezeggenschap bij de organisatie van dat bedrijf. En bij de arbeidsvoorwaarden. En deze Pieter Oud was niemand minder dan de latere oprichter van de VVD. Dus als je dat hoort, dan denk je, wat hebben we eigenlijk stilgezeten al die tijd? Voor hem was dit een programma overigens dat, hij zegt het expliciet, paste binnen een economische democratie die naast de politieke democratie gestalte moest krijgen. En dat zei hij... Bijna 100 jaar geleden, en dat zouden we vandaag de dag uh, hem zo na kunnen zeggen.
1: Nou, dan hoop ik dat de zelfbenoemde Ondernemerspartij VVD ook luistert naar deze wijze woorden van hun, uh, hun oprichter.
0: Ja. Ja. <laughs> Misschien ook leuk nog even de, een van die vormen, hè, die noemen jullie, denk ik, ook in het manifest de Coöperatie. Ja, de Werknemerscoöperatie. Ja, is natuurlijk ook vanuit de 19e eeuw al was iets wat trouwens niet alleen de socialisten, maar ook binnen de christelijke traditie veel aandacht voor was. Waarbij dan het aandeelhouderschap of het lidmaatschap met de mogelijkheid van winst ook echt gaat naar werknemers. Ja. Of andere vormen van coöperatie, consumentencoöperaties, producentencoöperaties.
1: Arbeiderscoöperaties ja. om woningen te bouwen. Ja. ja. ja.
0: En um, Dus daar is, ook, daar is nu weer meer belangstelling voor. Het is nu ook een nieuwe vorm uh, wel. Uh, waar ook veel aandacht voor is, dat het zogenaamde steward-owned ondernemen... waarbij je de aandelen belegt in een non-profit-stichting.
1: Wat houdt wat dat steward, uh, dat begrip, wat, wat betekent ja, dat
0: in dit ja, geval? Ja, de, de, de beste Nederlandse vertaling daarvoor is rentmeester. Ah. Um, maar dat heeft dan weer inderdaad hele ge- cda En Ik zeggen, nu worden de
1: Christen-democraten ja. ook wakker.
0: Ja, ja maar dat betekent dat, dat een aantal mensen een st- de steward zijn van het bedrijf... dus eigenlijk die maatschappelijke belangen of, of behartigen... En dat die de bedrijfsleiding controleren, maar dat het winstrecht gaat naar een non-profit. Dus een non-profit heeft geen belang bij winst, um, maar die krijgt wel de winstrechten. En in Denemarken wordt dit model veel gebruikt. Daar heb je dus hele grote uh, industriële stichtingen die aandeelhouder zijn. En als er dan winst is, dat uitkeren naar onderzoek uh, of naar liefdadigheid. Uh, maar wat het belangrijkste is, is het structurele principe dat ermee de druk om winst te maken vanuit de aandeelhoudende partij, uh, verminderd wordt. Waardoor bedrijf zich meer kan concentreren op de purpose, de missie, die een inhoudelijk doel dient en waarbij dus die verschillende belangen kunnen worden afgewogen.
1: Mooi. Dus eigenlijk vroeger waren ze zo gek nog niet in een aantal opzichten, kunnen nee, we concluderen. En, en, en er zijn dus
0: vandaag de dag heel
2: veel voorbeelden die, uh, die het waard zijn om, om na te volgen ja. en, en die enorm te stimuleren, ook ja. in Nederlandse context.
1: Mooi. Um, gaan we toen naar de vaste slotvraag, want we zijn alweer aan het einde van de uitzending gekomen. En die luidt, stel, jullie worden minister in het volgende kabinet. Als deze opname wordt uitgezonden, zijn de verkiezingen al geweest. Dus dan is de formatie wellicht al in volle gang. Wat gaan jullie nou als eerste doen om ondernemingen die stap te laten zetten... van de focus op winst naar de focus op waarde? Rutger.
0: Ja, nou ja, voor mij is de vraag makkelijk. Ik heb dus dat artikel medegeschreven twee weken geleden met drie concrete plannen... Um, en dat uitvoeren als minister, dat zou mijn eerste doel zijn. Dus dat gaat om die zorgplicht, de maatschappelijke adviesraad en het stimuleren van alternatieve ver, uh, ondernemingsvormen. Er is een discussie over de maatschappelijke BV, daar hebben we het nog niet over gehad. Die moet worden ingevoerd. Misschien ook die steward-owned onderneming of daar een aparte rechtsvorm voor moet komen. Uh, dat, is denk ik, dat zijn concrete eerste stappen. Het is niet mijn utopia voor over 50 jaar. Maar als ik minister zou worden. En zou dat een eerste stap zijn.
1: Mooi, dankjewel. Martijn? Ik
2: ik sluit me daar natuurlijk uh, helemaal bij aan. (laughs) Maar ik ga echt D66 antwoord geven. Iets waar we eigenlijk heel erg weinig over hebben gehad. Uh, Maar ik zou uh, echt kijken naar de inrichting van het economieonderwijs. Dus wat leren we eigenlijk de economen van van de toekomst? Uh, En als je daar het zaadje kan planten dat het niet... ...louter en alleen gaat om winst... ...maar om winstgevende oplossingen voor maatschappelijke problemen... ...dan denk ik dat je daar op de lange termijn enorm de vruchten van kan plukken.
1: Mooi. Hartelijk dank Martijn Visser en Rutger Klaassen voor dit boeiende gesprek. Het manifest van winst naar waarde is te vinden op www.familastichting.nl En jij luisteraar, bedankt voor het luisteren. Vergeet niet je te abonneren op Appel. Dan staat er in het nieuwe jaar een nieuwe aflevering voor je klaar... ...want wij gaan er een paar weken tussenuit. Tot dan!